0: station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tới là trạm. Cảm ơn các bạn đã ghé. Chào các bạn đã ghé trạm. Hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện Tôi là Beto. Đây là một câu chuyện dễ thương kể về cuộc sống của chú chó Beto cùng những người bạn Laika và đặc biệt là Pino. Cùng khám phá những góc nhìn rất là thú vị và thân thuộc của cuộc sống con người qua góc nhìn của một chú chó. Hôm nay là số thứ 8. Rất giống những đứa trẻ, ba chị Ni cũng có một con heo đất của riêng mình. Ông đặt chú heo có cái bụng tròn quay lên tủ sách, kế bên bàn làm việc. Thỉnh thoảng, được vào chơi tha thẩn ở trong phòng, tôi nhiều lần theo ông lặng lẽ gấp những tờ giấy bạc và cẩn thận nhét vào trong đường rảnh nhỏ trên lưng chú heo đất. Tôi từng nghe người ta bảo, trong cuộc sống, tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cho phép mình nhìn tiền bạc với thái độ rẻ rúng. Có những người tỏ vẻ coi khinh tiền bạc, như là coi khinh những gì thuộc về vật chất, Họ làm ra vẻ đồng tiền là thứ gì đó vẫn thiểu, bởi vì thật sự đó là những đồng tiền họ kiếm được bằng những cách vẫn thiểu. Nếu bạn phải làm việc cực lực mới kiếm được tiền, ác bạn sẽ có một thái độ đúng đắn với những đồng tiền mà bạn kiếm được. Những người lao động chân chính và lương thiện bao giờ cũng quý trọng tiền bạc. Giống như những người làm vườn, cần mẫn, luôn yêu quý hòa trái được sinh ra dưới bàn tay chai sản của mình Bọn tôi không xài tiền nhưng bọn tôi biết được giá trị của đồng tiền biết rằng đồng tiền tử tế chính là thành quả và là thước đo của lao động Trên đại thể những đồng tiền đó bao giờ cũng có mồ hôi và mùi của mồ hôi Bà chị Nhi bỏ tiền vào chú heo đất với vẻ nghiêm trang như thế nào thì khi lấy ra Ông cũng khoác một vẻ mặt nghiêm trang như vậy Ông không đập chú heo xuống sàn Như bọn trẻ con vẫn làm thế Để sung sướng nghe thứ âm thanh loãng xoảng vang lên Sung sướng nhìn ngắm vô số tờ tiền Được xếp gọn càng, vuông vức Bất thần nhảy ra và đậm chen chút giữa những mảnh sành vỡ Như một phép màu Ông trùng một con dao nhọn Loay hoay khoét một lỗ thủng dưới bụng của chú heo đất rồi cầm cụi môi ra những tờ giấy bạc. Ông lôi từng tờ một, đều đặn và tự tốn. Cứ như thế cho tới tờ cuối cùng. Nói xong, ông cất một mảnh nhựa cứng, à, ông cắt một mảnh nhựa cứng, lớp vào cái lỗ thủng và dùng băng keo, dán lại. trong ông làm điều đó với vẻ thận trọng như y tá băng bó vết thương cho một người bệnh. Tôi chợt hiểu, Tại sao ông không đập vỡ chú heo đất như cái cách người ta vẫn làm? Có lẽ trong tâm tưởng của ông, chú là một sinh linh. Chú sinh ra từ đất, ác chú vẫn sống đời sống của đất. Ông chọn cách có thể lấy được tiền mà không phải vĩnh viễn, vĩnh biệt một sinh vật. Cái đó người ta gọi là lòng chẳng nỡ. Mọi người hồi xưa có bỏ tiền vào heo đất không? Và cái cách mọi người lấy tiền khỏi con heo như thế nào? Hoặc là có bao giờ kiểu lén lén lấy cái nhiếp để lấy tiền lấy trộm tiền trong chính con heo đất của mình không? Mọi người có thể chia sẻ về hợp thư cho chạm nhé. để chỉ hợp thư chạm có để ở trong website blog blogcochạm.com ấy bà chị Ni có những đứa cháu họ gọi ông bằng chú và sống ở một nơi rất xa. Ông nói với mẹ chị Ni bằng giọng phấn khởi, Tết này tụi nó sẽ đến thăm nhà mình á. Nhưng những đứa cháu họ nghèo, tôi đáng thế, khi thấy ông lúi húi nhét tiền vào từng bao lì xì, rồi đem cất ở trong ngăn tủ. Hẳn đó là số tiền mà ông đã lôi ra từ bụng chú heo. Rồi họ đến, những đứa cháu, tất cả là sáu người, Họ đều ăn mặc đẹp và rẻ tiền. Họ là những người nhà quê. Tôi nhận ra điều đó từ thứ mùi xa xăm tỏa ra từ cơ thể họ. Trong đó trộn lẫn mùi cửa đất ải, mùi lá mục, mùi phân bò khô và mùi củi tươi được đốt cháy. Cả mùi tóc khét nắng và mùi nước mưa. Như những người nhà quê chân chính, họ không biết cách khép kín bản thân. Họ nói rất to. Bằng thứ giọng cực kỳ khó nghe, và dù cẩn thận đến mấy, thỉnh thoảng họ lại bôi bản sàn nhà. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì quê của chú Nguyễn Nhật Ánh là ở Quảng Nam. Và giọng gốc Quảng Nam thì cũng là hơi khó nghe thật đấy mọi người, mặc dù tôi nghe thì tôi thấy khá là dễ thương. vẫn họ có cách thể hiện tình cảm khá lạ lùng. Họ ôm lấy ba chị Ni, mẹ chị Ni, và chị Ni. Ôm như thế và khóc ồ ồ. Có cảm giác họ vừa nhặt được món gì đó thân thiết mà họ trót đánh mất. Khi buông tay ra, họ bắt đầu cười. Vừa cười vừa lấy ống tay áo chùi nước mắt. Nhìn họ cười cười khóc khóc. Tôi không biết lúc nào thì họ vui, lúc nào thì họ buồn. Còn nhà hiền triết Pino cọ mỏm lên má tôi, thì thầm. Họ vui đấy. Họ khóc cơ mà. Pino nhìn tôi bằng ánh mắt như thể Tôi là một con chó vàng đá. Khóc đôi khi là một kiểu cười và ngược lại. Ừ, khóc đôi khi là một kiểu cười và ngược lại. đã bao cho mọi người nở một nụ cười như là một kiểu khóc chưa. Hãy chia sẻ câu chuyện của mọi người cho chạm biết nhé, vào hộp thư chạm Đẻ ở trang cá nhân hoặc blog của chạm.com. Lại một xíu quảng cáo. Sorry về cái sự quảng cáo chơi chán này. Nhưng mà mọi người hãy tích cực gửi thư về hộp thư confession của mình để mình có cơ hội cùng trò chuyện với mọi người nhé thực nha những người cháu chỉ ở chơi nhà tôi có một ngày sau đó họ còn đi thăm nhiều người khác và nhiều nơi khác nhưng đó là một ngày thật đặc biệt không ai chịu để cho cái miệng và tay chân ở yên đi lên đi xuống nấu nướng và ăn uống rồi nói cười khóc suy mũi rồi ôm lấy nhau đập đập vỗ vỗ rồi lại nói cười khóc và xì mũi. Buổi tối, khi những người cháu đứng dậy cáo từ, ba chị Ni chuối vào tay mỗi người một bao lì xì, ông nhét sẵn trong túi áo. Chú ơi, chú cho cháu nhiều quá. Đứa cháu nhỏ nhất mở bao, nhìn vào la lớn. Ba chị Ni kinh đáo liếc mẹ chị Ni qua khóe mắt, chậm khỏa lắm. Chỉ là quà đầu năm cho các cháu thôi, có đáng là bao nhiêu đâu. 500 ngàn trong này chú ơi, vậy là nhiều lắm. Tôi thấy bà chị Ni thoát lộ vẻ ngỡ ngơ. Trong mặt ông như thể trái đất đột ngột ngừng quay mất một giây. Lần này ông xoay hẳn người về phía mẹ chị Ni, nhưng bà không còn ở đó. Có thể ông không mô tả được chính xác cảm xúc của mình trong lúc đó. Nhưng chắc ông đã kịp đoán ra. Ai là người đã bí mật nhét thêm những tờ giấy bạc vào trong phong bì của ông? Bạn cũng thế thôi. Có những chuyện bạn đinh ninh chỉ có một mình bạn biết. Nhưng thật sự thì bạn không phải là người duy nhất nắm giữ chìa khóa bí mật của cuộc sống. Những ngày lễ Tết đã chấm dứt, nhưng mùa hè còn lâu lắm mới bắt đầu. Trời không chịu ấm lên, và nửa khuya gió vẫn miệt mài. Luộn qua các khe cửa Những ngày này nhiệt độ xuống thấp Một cách bất thường Và chúng tôi không còn những giấc ngủ bình yên Như tuần lễ trước đó Trong nhiều đêm liền Rút vào trong áo ấm Và rút vào nhau Tôi và Pino vẫn cảm nhận được Những ngón tay lạnh lẽo của sương giá Trường vào nhà Và không ngừng mơn mang da thịt Hai đứa từ nửa đêm Cho đến lúc mặt trời nhô lên khỏi đầu tường của căn hộ đối diện Bây giờ sáng nào tôi và Pino Cũng bò dậy ngắm nhau Thích thú và sợ hãi Khi thấy bạn mình tự nhiên thở ra Một làn khói trắng Trong thời gian đó Chị Ni bắt hai đứa tôi khoác áo Cả ban ngày Ban đêm tôi và Pino Không ngủ trên tấm thảm chày à, Sorry tôi và Pino Được ngủ trên tấm thảm dày. Bên trên còn đắp thêm Một tấm chăn dạ Chồng chúng tôi như được ủ trong một đống cho sám xịt. Một hôm, cả nhà nghe tiếng hò khúc khắc của Pino vẳng ra từ dưới lớp chăn. Đêm hôm trước, tôi đã nghe nó thở khò kè, khó nhọc, như thể đang có một cái ống bơm bị nghẹt ở trong cổ. Pino lập tức được bế ra giữa nhà. Ba chị Ni, mẹ chị Ni và chị Ni quỳ lam lam thành một vòng tròn quanh Pino, cẩn thận dùng mắt mân mê khắp người nó, chốc chốc lại áp sát tay vào mơ lông trắng, nghe ngóng. Pino ngước nhìn mọi người bằng ánh mắt, như muốn nói, không có chuyện nghiêm trọng, nhưng rồi nó hấp tấp cúi đầu xuống, lưng cong lên, và trong tư thế cực kỳ kỳ cục đó, nó thở dốc từng cơn, Mặc dù đứng thuốc ở đằng xa, tôi vẫn nghe chuỗi âm thanh ro ro chạy đi chạy lại trong cổ của Pino. Tưởng như nó đang đánh nhau với một con quái vật vô hình, đằng nớp trong người. Và ý nghĩ đó khiến tôi cụp đuôi xuống một lúc. Chị Pino vuốt, chị Nhi vuốt phe Pino. Pino nhà ta bị cảm rồi, ba ơi. Mẹ chị Nhi lo lắng, không khéo nó bị viêm phổi rồi. Ông bác sĩ thú y xuất hiện vào buổi trưa. Ông không khoác áo choàng như những ông bác sĩ tôi từng nhìn thấy. Ông đeo túi sách ở trên vai. tay ông kè kè một chiếc hộp đựng dụng cụ và thuốc men. Trông ông như những người chào hàng thường gõ cửa nhà tôi. Tôi hấp tấp trong kẹt cửa, tò mò ngó ra. Thấy chị này ẩm pinot trên tay. Còn ông bác sĩ đeo ống nghe vô và bắt đầu khám bằng cách áp đầu kia của ông nghe vô người nó. Ông bác sĩ loay hoay mất một hồi, vì thằng Pino không chịu nằm yên. Đến khi ông chích mũi kim tim vô mông nó thì, Pino quay phát lại, rít lên và nhe nanh ra, khiến chị Ni phải ôm kỳ đầu nó vào lòng. Tay kia bỗng không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Ngoan nào, Pino... Bị nồ, chừng ngay phản ứng, từ từ quay đầu lại, ngoan ngoãn mọt người xuống. Tôi không rõ nó nghe lời chị Ni hay vì nó chợt nhận ra rằng thà chịu nỗi đau nhỏ để khỏi phải nhận lãnh một nỗi đau lớn hơn. Mới đúng là cách ứng xử thông minh. Mình đọc lại cái đoạn này nha, vì nó khá là hay. Thôi không rõ nó nghe lời chị Ni hay vì nó chợt nhận ra rằng tha chịu nỗi đau nhỏ để khỏi phải nhận lãnh một nỗi đau lớn hơn mới đúng là cách ứng xử thông minh. Cái câu này nó giống như cái câu đôi lúc chúng ta buộc phải làm thứ mình không thích để được làm thứ mình thích. Giống nhau không ta? Hay là mọi người có bao giờ Chấp nhận chịu một nỗi đau nhỏ để khỏi phải nhận lãnh một nỗi đau lớn hơn. Có bao giờ không? Ông bác sĩ còn trở lại nhiều lần nữa. Những lần sau, nồ không nhúc nhích gì khi mũi kim tiêm làm lũi đi qua da nó. Bino nằm im trong tay chị Ni. Nếu nó không trên lên khe khẽ, có thể nghĩ nó là một con cú nhồi bông Chút cũ này nhát qua. Tôi cứ tưởng tôi đang chữa bệnh cho một con thỏ. Bọn bác sĩ rút kim tim ra khỏi mông của Bino. Khôi hài nhận xét. Không phải thế. Ông ta chả biết gì. Từ bên kia cánh cửa, Bino hậm hực nói với tôi khi ông bác sĩ đã ra về. Nó nói như thế, nó mới là bác sĩ. Còn ông bác sĩ kia, chỉ là một kẻ giả vờ. Cánh cửa ngăn ghép từ những mảnh gỗ nhỏ mỏng được chận lên cũng từ ý kiến của ông bác sĩ ông bảo ngay từ hôm đầu tiên phải tá thai chú cuốn này ra nha nếu không mấy đứa này sẽ lây bệnh cho đứa kia chiều hôm đó ba chị đi lôi ra từ kho, trong nhà kho những thanh gỗ xỉn màu và đầy bụi bặm hì hục đóng đóng gõ gõ trước ánh mắt hiếu kỳ của hai đứa tôi Nửa tiếng đồng hồ sau Một cái gì đó giống như Một thứ cửa rào Mọc lên ngăn thành Ngăn đôi hành lang Thông giữa nhà trước và nhà sau Chỉ nhiên Pino một bên Và tôi một bên Tôi lại cần Hửi hửi cánh cửa một lát Rồi ịnh mẩm vào khe hở nhỏ xíu Giữa hai thanh gỗ Buồn bã nói Thế là hai đứa mình không được chơi chung nữa rồi và đó là tất cả những gì có trong số thứ 8 của Tôi Là Beto Tô, tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Cảm ơn mọi người đã ghé chạm và lắng nghe. Mọi người có cảm nhận gì về quyển sách này? Hoặc là bất kỳ câu chuyện gì mà mọi người muốn chia sẻ? Hãy comment và gửi về cho Trạm biết nha. Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau. Để không bỏ lỡ bất kỳ số podcast nào của chạm trong tương lai, cũng như kể trạm nghe câu chuyện của mọi người thông qua hộp thư tâm sự. Hãy ghé thăm website của trạm tại địa chỉ blog của trạm com